0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Reunión con UXMX, la barra y Manifesto
1: UXMX es un espacio de conversación entre el diseño centrado en el usuario, el UX y los negocios. Aquí pretendemos que se conozcan hacia afuera y que se hagan comunidades.
0: La barra es un espacio que brindamos al, al público en general para hablar de temas variados que nos involucran a todos eh, y que nos afectan en el día a día. Tocamos la intersección del diseño con, con nuestro día a día y como eh, lo que, lo que, nuestras observaciones del día a día en, en, en el mismo.
2: Manifesto es una comunidad slash iniciativa que se encarga de difundir y democratizar el diseño de servicios, el diseño de producto y el diseño de experiencia de usuario para todos, todos los que quieran, todas, todas, todes que quieran entrar. Eh, todo es sin fines de lucro y generamos conversación, debate, nos cuestionamos y pues ya. Quiero que en este episodio todos piensen un
3: momento en el que empezaron a trabajar en experiencia de usuario. Eh, la mayoría de los que estamos aquí el día de hoy, sentados en esta mesa, ya llevamos una trayectoria larga. ¿Qué significa eso? Que hemos podido eh, anticipar, hemos podido resolver y sobre todo hemos podido comunicar lo que hemos venido haciendo a través de los últimos años. El episodio de hoy es para cerrar la temporada de ya casi 20 episodios de este podcast UX Research MX. Para mí fue una fortuna y me siento muy agradecida con todos y cada uno de ustedes que decidieron escuchar y que decidieron darme un espacio en sus vidas. Eh, porque era importante para mí cerrar este ciclo con eh, personas que están entusiasmadas, que están comprometidas y sobre todo que están dedicadas ya sea en su tiempo libre, tiempo extra o inclusive como parte de su trabajo. Eh, generar comunidades, generar comunidades, compartir conocimiento, hablarle a un micrófono y sobre todo eh, hacer redes, hacer redes que nos permitan justo integrarnos como una comunidad que hace experiencia de usuario aquí en México. Y pues nada, bienvenidos sean todos ustedes.
1: ¿Cómo están muchachos? Pues bien, muchas gracias por la invitación, Dorin
3: eh, creo que esta voz que están escuchando es una voz bastante reconocida, ya que eh, Julie junto con Iván están haciendo actualmente el podcast de UXMX en el cual eh, también ya llevan aproximadamente entre 16, 18 episodios. Ya casi vamos por el número 22. Ándale, no, sí. pues ya, están con todo dándole. Y eh, la realidad es que eh, pues empezamos un poco este viaje justo de generar podcast. Eh, pero hay alguien que inclusive estuvo antes eh, generando <risa> conversaciones. ¿Cómo estás, Omar?
0: Bien, bien, ¿y tú?
3: <ríe> Muy bien. Platícanos un poquito de qué ves la barra, Omar, y cómo es que fuiste uno de los primeros creadores de contenido en podcast sobre este tema.
0: Uy, no sé si los primeros, pero, bueno, de los primeros, pero, este... Tal vez de los
3: más escuchados, sí. me atrevo a
0: decir. <ríe> no, ya, ya viendo el, el efecto que causó, bueno, este que estamos ahorita, que gracias por la invitación, eh, se, se nota muchísimo cómo, el, cómo, cómo la, la comunidad ha crecido y cómo hace un par de años que nosotros empezamos. O sea, era, era prácticamente inexistente, este, al menos en podcast, ¿no? en el mundo del podcast. Eh, igual igual el, el nuestro ha evolucionado, entonces tampoco podría decir que podría encasillarlo en, el, en, en la misma red. Pero pero sí, estamos felices.
3: Ah, al final, digo, encasillar y las etiquetas pues son para quien las necesita, <risa> ya dijo cierto dibujante. Pero eh, la realidad es que eh, justo esta red a la que me refiero no necesariamente tiene que ver con el mismo contenido, sino tiene mm. más que ver con el tipo de industria. no Totalmente. Y también eh, justo quiero escuchar un poco sobre cómo es que ha nacido Manifesto y cómo es que ahora eh, es parte también esencial de, de, de esta comunidad. ¿Cómo estás, Pau?
2: Hola, hola a todos. Eh, pues sí, yo soy parte de esta iniciativa un poco loca llamada Manifesto, en donde inició como una propuesta de democratizar la educación en diseño de servicios, de no hacerla un, una… estamos en contra de hacerla una industria cerrada, elitista, en donde… Tal vez una charla tenga que costarte cuatro mil, siete mil pesos. Estamos en contra de que un bootcamp cueste mucho dinero y que realmente no te ofrezcan o no te digan como los secretos de la industria, las buenas prácticas. También creo que estamos muy abiertos a hablar de lo que nadie habla, salarios clientes malos, este, eh, desmitificar como este tema de diseño de servicios que no es nada del otro mundo y está muy, muy conectado con UX. Entonces, pues de eso vamos, ¿no? Y ya es nuestro es nuestro tercer meetup uh -huh. eh, y pues ahí, ahí la llevamos. Sí,
3: y, y debo reconocer que fue una experiencia muy significativa en, en justo entender ¿Cómo estamos alzando la voz para convocar a las personas que estamos intentando aprender en el día a día? ¿no? Y esto sobre todo con el punto que mencionas, que es eh, costos, ¿no? costos eh, también versus el presupuesto. ¿no? Y, y justo este ejercicio que estaba invitando al inicio de ¿Quién te enseñó a hacer UX? ¿No? ¿O quién te dijo que podías acudir a lo mejor a hablar con alguien de estos temas o que tal vez eh, podría existir pues, esta, esta red de comunidades? ¿no? Ya bien lo dijo eh, Omar ¿no? Eh, al inicio pues no existía como eh, algo cimentado aún pero puedo, puedo reconocer al menos de tres años para acá pues toda una oleada ¿no? de comunidades de servicio, etcétera, etcétera eh, en tu caso Yuli ¿cómo ha sido por ejemplo este proceso de invitar a las personas que están ahorita liderando equipos o que están teniendo posiciones importantes en distintas eh, comunidades y sobre todo también empresas eh, para hacer justo esta eh, curaduría, ¿no? De, de claro. invitados y de generar estas conversaciones.
1: Pues fíjate que es algo chistoso porque la mayoría ha sido muy orgánico. O sea, como que la gente se acerca a nosotros y nos dice, oye, me gusta mucho tu contenido, me gustaría participar, ¿no? Incluso nos toca de que nos envían así de, mira, este es mi book, este es mi CV, como de BM, ¿no? Este, quiero tener como participación porque... Eh, siento que es muy importante, eh, no sé, hay muchas personas que hacen UX todos los días y que a lo mejor pues no, no ven estos espacios porque igual y como es muy nicho, no tiene esa como promoción hacia, hacia nosotros, ¿no? O sea, yo la verdad cuando empecé a trabajar aquí, o sea en UX, no sabía que existía UX Nights, que existía Service Design México, sino que entre más me fui empapando en la comunidad, es cuando los conocí, ¿no? Porque como, precisamente como es una comunidad muy, muy nicho, pues justamente ahí es donde conoces todo y hacia afuera casi nada, ¿no? Eh, es un dato muy curioso que hemos como logrado notar. Eh, en cuanto a los invitados, pues es también como muy interesante porque no solo estamos limitados hacia México, sino hacia Latinoamérica. Y hemos tenido mucha respuesta de gente de Colombia, de Argentina y de Chile que quiere como decir, oye, este, está muy interesante lo que está pasando allá, ¿no? Pero acá también pasan muchas cosas. Y, y es también algo que pues hay que tomar en cuenta porque Latinoamérica pues es una comunidad muy parecida en cuanto a cultura, ¿no? Entonces, este, si sí era como de, no, ma, ¿y qué está pasando en Colombia, no? O sea, cuéntame más, ¿cómo está esa onda? Recién fue lo del ILA allá, uh -huh. y este, y pues, a mí yo la verdad quería ir, pero no, no pude, no me dio el presupuesto, pero justamente fue un encuentro de muchos países latinoamericanos y líderes de UX y representantes, lo cual se me hace bastante cool. Entonces, como encontrar este tipo de personas, eh, como que solitos llegan, ¿no? Y, y yo también he ido como, oye, me interesa mucho tu trabajo, ¿no? ¿Te gustaría venir a compartir? Sí. Y es como de ambas partes. No hay como gente muy, no hay gente cerrada, ¿no? Así de, no, este, pues, el conocimiento es mío y no lo voy a compartir, ¿no? No, pues realmente creo que es una comunidad noble y que entre todos, como somos red, queremos
0: compartir
1: y siempre estar en eso, ¿no?
3: Muy de acuerdo, Yuli. En tu caso, Omar, has mencionado algo, ¿no? Que es, mi contenido ha evolucionado. Platícanos un poquito de esa evolución.
0: Sí, justo estaba pensando mientras estás platicando esto de uh -huh. que la barra justo nace de la necesidad que hay interna en el equipo, en el estudio, de querer eh, compartir lo que hablábamos por sí. adentro, ¿no? Había muchas conversaciones muy interesantes que teníamos y era como... ¿qué pasa si sacamos esto a la luz? ¿Qué pasa si estas conversaciones también las tenemos con otras personas allá afuera de la misma comunidad, que sigue siendo un nicho? ¿no? Y a partir de ahí empezamos primero a poner cámaras y un micrófono y pues nada más que nos escuchen así como sea. Eventualmente la evolución pasó a, bueno, hay que hacer que los temas sean más enfocados, hablemos más de UX, hablemos más de service design. Al final de cuentas eso hacemos todos los días. Y en un punto... Eh, los números nos estaban diciendo, un poco de Cuanti, que eh, se estaba quedando muy dentro del nicho. O sea, sí estábamos hablando de lo que hacemos en el día a día, pero se estaba quedando todavía dentro de la comunidad. Uh -huh. Entonces, el hecho de que se quedara dentro de la comunidad nos estaba causando mucho ruido, porque lo que queríamos era expresarlo allá afuera, pero que no se quedara dentro de nosotros mismos, ¿no? O pues, sea, al final de cuentas, somos un grupo muy pequeño de, de personas que todavía habla de esto. Entonces el reto que nos pusimos para las últimas, al menos las últimas dos temporadas fue qué pasa si empezamos a hablar de temas que es mucho más apil para el resto de las personas, eh, pero también metemos detalles de diseño a, a través de esos temas. Entonces tocamos cosas más culturales, cosas más eh, que tienen que ver como en el día a día de, la, de, de las personas a las que les estamos diseñando de todas maneras y como los, las decisiones que tomamos como diseñadores, como UXers, eh, les afectan. Entonces, la barra evolucionó más a eso. Tratamos de salir del nicho, está costando trabajo, es un, es un gran reto que nos estábamos teniendo, pero, pero sí, sí sacar un poco a, a la luz ¿no? este tipo de temas.
3: Que creo que es algo que Manifesto está buscando, ¿no? eh, entender que justo lo que decías al inicio, Pau, no solo se trata de, de Service Design o de UX o de Product Design, sino más bien cómo estamos eh, conectando estos puntos. ¿Cómo nació Manifesto?
2: Pues, Manifesto nació como un poquito de la rebeldía y un poquito de la frustración de, lo voy a decir muy muy neta, uh -huh. como ver a las mismas personas en los mismos como eventos, dándole voz a las mismas personas que, que, o sea, no digo que no tengan charlas interesantísimas y tengan muchísima experiencia, pero es como, es que esa plática ya me la sé porque ya la he dos o tres veces y está bien padre que tengas 20 años en la industria, pero... Pero, güey, dale chance a, a más gente que es bien talentosa, que tiene un montón de iniciativas y que tiene un montón de ideas. Y también un poco como desmitificar como... Eh, o sea, eh, he visto que hay un montón de personas que hacen UX y que estudiaron algo totalmente distinto y que hacen cosas increíbles. Entonces... Justo también queríamos eso como eh, es lo que, lo que comentabas hace un ratito como del tema del nicho. Tuvimos la fortuna que en el primer evento de manifesto llegó gente bien rara, policías, este, <ríe> personas que se dedicaban al comercio informal y que han, han estado yendo constantemente y eso fue algo muy bonito porque incluso hay gente que dijo como no tenía ni idea de lo que era esto y está bien padre como eh, venir conocer saber que hay una industria que, en donde puedo ganar más en donde puedo eh, aportar desde mi desde mi carrera lo que yo estudié y está bien padre como desmitificar un poco que que no tienes que estudiar diseño psicología o ciertas Cosas que te van a hacer entrar al mundo del UX. O sea, nosotros, uno de, de los principios que tenemos es como cualquiera, cualquier persona, lo que haya estudiado, pues, tú, puede dedicarse a hacer UX, porque debe de ser una, un gremio abierto para todos. Y entre más diversidad haya, entre más equipos multidisciplinarios hay, mucho más ricos son los proyectos. Entonces... Eh, pues ya entonces nació de ahí manifesto un poco y creo que hasta ahorita nos ha ido bien, y, pero mucho nos ha ayudado, un poco como incongruente, uh -huh. eh, abrir el tema de UX y de diseño de servicios a más personas a partir de un nicho que ya es conocido. Ah. O sea, el que tú hayas estado, por ejemplo, el que haya estado eh, una persona como Adrián Kane, etcétera, el que vaya a estar Marta, uh -huh. abre un montón las posibilidades a más personas y, y sobre todo, como decir, como, ah, ¿cómo no? Se, o sea, cuando dicen es que no pueden tener una plática tan chida y que sea gratis, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo no? Uh -huh. Sí se puede. Entonces, justo nuestros eventos nunca van a ser pagados, nunca. Entonces, eso también está padre, como acceder, como que en México creemos que la educación debe ser cara, y no es cierto. Uh -huh. Y eso también es responsabilidad de nuestro gremio, creo, y pues ya. Yeah. Sí, totalmente,
3: coincido, uh -huh. sobre todo en, en la capacidad que tenemos, porque muchas veces, y no sé si a ustedes les pasa, pero luego llega mucho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué le dedicas tiempo extra a algo que no te está dando dinero? Que probablemente tú estás invirtiendo más de lo que probablemente eh, te genere una retribución económica, pero es justo por lo que estamos aquí el día de hoy, ¿no? Nosotros, creo que hay algo que se llama salario emocional. Y para mí el salario emocional es proporcional al hacer este tipo de ejercicios, al invitar a la comunidad justo a que alce la mano y diga, oye, tal vez yo no soy el rockstar de la industria, pero la neta me aviento un taller de user personas bien chingón, ¿no? Y creo que esa es una de las intenciones, al menos la mía. De haber generado este contenido y de haber hecho estas entrevistas para que noten que, que esas similitudes ¿no? y esos ecos que justo se generan a partir de, de, de escuchar y de, de decir, hmm, creo que yo hago lo mismo, creo que me parezco, ¿no? Eh, te, te, te generan un, un llamado a la acción, ¿no? a que yo puedo hacer esto en mi trabajo, yo puedo quedarme una hora más, puedo enseñarle a mi compañero de qué va la investigación, de qué va la interacción, de qué va eh, todo este tipo de, de, de conocimiento que, como bien dijo Paulina, no, no, no tendría por qué costarnos más. ¿no? ¿Qué, ¿Qué los mueve, muchachos? ¿Qué es esa cosquilla que dice va, le entro sin miedo a hacerlo esto por el puro placer de...?
1: Bueno, pues, un poquito, como dices, sí es como invertir tiempo. Y sobre todo invertir tiempo los fines de semana, ¿no? Que es como, ah, mi día de descanso. Y muchos dicen, no, pues es que sí es un gran esfuerzo. Pues claro, ¿no? Porque podría estar como dormida viendo Netflix, pero realmente no, porque nos gusta. Yo creo que un poco lo que me mueve es como esta empatía que siento hacia los que van iniciando y hacia los que no conocen mucho. Porque justamente como mencionaban aquí, eh, es algo muy de nicho que cuando vas empezando, cuando eres nuevo, no sabes a dónde ir para obtener esa información. Entonces a mí me pasaba mucho, ¿no? Eh, cuando yo empecé sí sabía ciertas cosas, eh, sí sabía cosas de proceso de diseño, porque estudié diseño, pero me faltaban como estos puntos para que hilara todo. Entonces, pues, lo que hice fue irme a Google, así ver este, qué podía de ahí este, agarrarme. Eh, también empecé a buscar podcast. Eh, en ese momento no, no encontré mucho contenido en español. Entonces, pues, sí me iba como este, hacia páginas de, de Estados Unidos, de Europa. Y justamente encontré un podcast de Holanda que me sirvió bastante, ¿no? Que era de, de diseño y de negocios. Entonces dije, ah, pues por aquí puede es? ir, ¿no? Se llama Design and Business, así lo encuentras en Spotify. Está bastante bueno porque llevan a gente así como de Google, de Apple y te, pues, te cuentan así como su experiencia y te dan consejos muy similar a lo que hacemos un poco nosotros, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues es bastante motivante porque al principio era como de, ay, este, pues sí, o sea, todo esto sí, yo lo, lo he hecho de alguna forma, me sirve de, de por acá y así como que te vas construyendo. Entonces, cuando eh, pienso en qué es lo que me motiva, pues es como toda la gente que está empezando, estuvo en mi misma situación, y cuando yo estuve ahí me sentía muy frustrada, me sentía como que no tenía muchas salidas. Y era, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo lo pruebo? ¿no? ¿Y cómo voy a levantar una investigación? O sea, es mucho como... Sí, tal cual, frustración y estrés. Entonces, digo, pues si tengo la posibilidad justo ahora con la experiencia que tengo de hacer algo que, que significa allá afuera y que no pasen por lo que yo pasé, eh, estaría súper chido, ¿no? Eh, yo conocí este, a Iván justamente en un lugar en el que yo era consultora y no había como mucha evangelización de diseño. Entonces, él pues estaba así como de, no, bueno, no, no lo juzgo, ¿no? No digo como de que... Hola, Iván. Ajá, hola, muchos saludos, Iván. <risa> Pero sí tenían como este, este hueco de que no sabían cómo meter el UX o meter el diseño en lo que hacían como emprendedores. Entonces, pues lo dejaban mucho de lado y yo era como la de, no, pues tienen que validar y validar primero, ¿no? Antes de hacer algo. Tiempo después, este, emprendió y fracasó, emprendió y fracasó y fue como, no, pues qué hice mal, ¿no? Pues realmente fue eso. O sea, no tomar la relevancia que, que tienen estas disciplinas para la construcción de productos y servicios. Eh, justamente después nos reunimos y dijimos, no, oye, es que sí, o sea, tenías razón, ¿no? <risa> Entonces dije, no, pues podríamos como, o sea, a ti lo que te pasó y a mí lo que me pasó podemos como conjuntarlo para poder crear un espacio en el que la gente pues pueda tener acceso a, ese, a, eso que, a esos consejos, a esa información y pues pueda de alguna forma... Eh, Dar, dar luz y apaciguar, ¿no? Y saber que, que tiene que hacer ciertas cosas, que se tiene que acercar a más personas que estamos en esto. Y, pues, eso realmente fue lo que me motivó. Y la recompensa emocional, pues, siempre va a ser la respuesta, ¿no? Eh, siempre nos mandan mensajes muy chidos de... Ah, me sirvió bastante este, tal episodio porque yo estaba en una situación tal y... Y escuchándolos, pues me dio ánimos y motivación y, y lo hice y no salió tan bien como esperaba, pero sé que es parte del proceso, ¿no? Y eso realmente es muy, muy reconfortante. Qué chido. Uy, eso
0: el, sí, sin duda. El, el bus que dio Spotify con el rap esta sí. semana fue como, uy, amor por todas partes. <ríe> Exacto. También.
3: Sí, es, es, es chido saber que de repente llegan... 20 30 mensajes y eres mi top. Eh, invertí tres mil minutos sí. de mi tiempo en ti. Y fue como, oh, fuck. Grimita. Creo que sí, 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 ni mi familia me escucha tanto. Pero qué chido, qué chido que, que, que justo esta, pues, esta realidad nos toca en esta mesa, ¿no? En tu caso, Paulina, que, que para mí es algo bien chingón, cuando vi la respuesta de, de, de entrar y, y de repente, pues yo conté como 50 vatos y batas y dije, vale, madre, ¿no? Porque la realidad es que sí traigo un pánico escénico, eh, sí me. No casi parecía. no. ya sé, pero pero llega donde es como salte de ese nervio y eh, como el consejo que nos dio Barney, imagínalos a todos desnudos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tal esa respuesta? ¿Cómo fue para ti?
2: Eh, pues. Eh, como a mí me gusta ser muy transparente, sí. pues nuestro primer meetup, la neta, sí le metimos pautas ¿no? Okay. Porque teníamos mucho miedo de, puta, ¿qué tal que nadie llega? <risa> eh, ¿Qué vamos a hacer el oso, no? Porque era, nuestra primer meet, no, era nuestro primer meetup y nos fue bien. Y a pesar de que sí estaba lloviendo un montón, eh, sí. el, en el segundo meetup, fue como... Eh, también le metimos pauta, menos, pero rompimos como el récord, los récords, entre comillas, ajá. fueron 42 personas y le metimos como 100 pesos de pauta, ¿no? Dijimos, Muy bien, bueno, bien ahí invertidos. la llevamos, ajá. Ajá. y eh, esta vez fue bien bonito porque no le metimos pauta y se acabaron los boletos en un día y medio. Y fue como, wow, la gente se está viniendo. Y es bien bonito como ver a, la, a las mismas personas, que igual ni son UXers ni nada, a, a ver gente de... De otras comunidades, de otras empresas, gente de Santander, de y este, mm -hmm. eh, no sé, ver a muchas personas y caras conocidas que te digan como, güey, está bien bonito, como hacer estas cosas de corazón, eh, ver como la cara de la persona que se que recibe un libro, porque regalamos, regalamos un libro cada meetup, y, y sí, o sea, realmente nosotros solo perdemos y perdemos y perdemos <ríe> dinero. Porque, pues, realmente no nos... no Creo que solo nos regalan las pizzas y las chelas, que también lleva un costo que no se ve, pero... Eh, pues, ahí está. Eh, pero mmm, creo que es bien bonito como... Tan solo... Uh, o sea, nos mandan mensajes de Estuvo bien bonito este, Darin carrifó O como eh, ver como A nuestras 15 personas viéndonos por Facebook <risa> 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 O cosas así Y ver como que hay respuesta chida de las personas, pero también es bien bonito cuando alguien se te acerca y te diga como, güey, está bien chido lo que están haciendo porque se ve que es de corazón, este, como, lo más, puedo yo venir, y uh -huh. es como, güey, manifesto, es una, es una casa así como la UAM, es como casa abierta, uh -huh. pero para todos, este, y sí, o sea, y es muy bonito, siempre nos mandamos mensajes, Laura, David y yo, como, güey, Qué bonito esto que estamos haciendo. Somos un equipo muy padre, como estamos haciendo cosas increíbles para la comunidad. Y no es porque nosotros lo hagamos, sino porque vemos como la relevancia que tiene compartir conocimiento. Y, y, y como decir todos podemos enseñar aunque muchas veces las personas dicen como no es que yo soy UX Junior no puedo enseñar nada <risa> pero pueden enseñar un montón de cosas o sea no siento que a veces como, como somos un nicho tan cerrado uh -huh. siempre hay como las mismas vacas sagradas y divas etcétera y nosotros estamos como en contra de eso es como sí tienen conocimiento increíble pero no te voy a pagar ni un peso para que vengas y lo compartas porque de eso va el gremio ¿no? uh -huh. entonces también es bien padre como decir pues yo estuve en tus zapatos yo no supe qué hacer o sea en mi primer trabajo como UX me despidieron porque no sabían nada de research era muy mala pero gracias a eso tengo el perfil que tengo ahorita y, y también está chido hablar de las cosas malas que nos han pasado Totalmente. entonces nadie habla de los fracasos nadie mm -hmm. dice como Madre, si hice esto mal, este, este research estuvo bien mal y me avergüenzo mucho, pero gracias a eso aprendí cosas, ¿no? Entonces, justo esos foros nos ayudan como a, a darnos cuenta que no estamos solos Totalmente. En, esta, en este mundo del UX. Dijiste algo
3: bien chido que a mí me llamó mucho la atención y que fue también bien, bien significativo. Regalaron un libro, ¿no? Y lo han hecho cada Meetup. Es no solo vienes, escuchas, aprendes, ejecutas, te llevas conocimiento a tu casa. Eso está bien, bien punk, porque la mayoría de las veces te están cobrando por la entrada y esto pues, digo, todos sabemos que genera un esfuerzo, genera tiempo, genera sobre todo pues el valor de tu trabajo, pero ese salario emocional regresa cuando la persona que se llevó el libro Pues probablemente eh, fue a esparcir, ¿no? Tanto lo sí. que leyó como lo que vio Y la oportunidad de que otras personas vayan y digan Va, esto, esto, esto rifa, ¿no? Igual para ir cerrando la conversación, chicos Me gustaría que empezáramos a platicar un poco sobre qué viene Qué viene para cada una de sus comunidades Qué viene para cada uno de sus contenidos eh, definitivamente haber visto ayer lo que pasó en, en Grab de Spotify, eh, pues fue como un, al menos para mí, fue como un avíspate. Eh, no puedes ahora eh, colgar la toalla, ¿no? Porque justo claro. estos números y, y todas estas cosas están significando algo que viene, ¿no? Y, y también en, en tu caso, Pau, con, con Manifesto y, y, y con la charla que viene, que estoy más que entusiasmada, porque justo eh, el episodio pasado eh, vinieron Erika y, y, y Elena a platicar de la ILA y justo vino Marta eh, a, a la conversación. Entonces, pues, eh, para que nos platiques un poquito de quién es y, y que la invitemos eh, también a, a, a que pues siga esparciendo el conocimiento, ¿no? Que viene.
2: Pues Marta es una crack en research, es la directora regional de UXPA en el en en Hila uh -huh. dio una charla sobre user testing con usuarios con síndrome de Down y yo decía, maldita sea, me la perdí. Sí. Y, o sea, la verdad es que somos muy suertudos, la verdad. Fue solo suerte <ríe> y ella lo dijo como, solo se, solo les voy a dar la charla porque ustedes fueron los primeros que nos describieron. Uh -huh. Como que yo vi en LinkedIn que dijo como, voy a estar en Ciudad de México dos días para ver si tenemos alguna conversación para allá. Y yo dije, ah, oh, nosotros, no, este, yo quiero que vengas y platicamos y le escribimos inbox y fue como, sí, halo, ¿qué necesitas? Y fue como organizar un montón de cosas en bien poquito tiempo porque no queríamos que no tuviera certidumbre de, claro. y que dijera, estos mocosos no saben. <risa> este, pero sí, ya y el, 13 de, el 13 de diciembre sí. es el, la charla de... Totalmente gratuita. Es la misma que en el ILA eh, de eh, User Testing con usuarios con síndrome de Down. Y pues ella dijo: como los que quieran, nada más necesito una Coca Ajá. con una Coca-Cola sin azúcar y ese es mi pago. Y es como nos sentíamos <risa> tremendamente afortunados. Entonces, pues, justo eh, esas personas son las que queremos, las que, queremos que estén. Eh, apuntamos a cualquier persona, cualquier persona que comparta nuestro mindset. De veras, son bienvenidos. Y lo que, lo que podamos apoyar nosotros como comunidad, si quieren hacer alianzas, si quieren. De verdad estamos como abiertos a, co a cooperar de cualquier manera, colaborar y pues los esperamos el 13. Ya salió el registro, está en nuestro, en nuestro Instagram que es arroba manifesto en y pues ahí los vemos. Súper. ¿Dónde más te podemos encontrar o los podemos encontrar? Estamos en Facebook como manifesto not users people, en Instagram como arroba eh, manifesto NUP y pues básicamente en, Ma, en LinkedIn también estamos como Manifesto entonces ahí escríbanos cualquier duda, jitomatazo de este <risa> comentario, pues ahí andamos Muchas gracias pa. Gracias. Omar Tosca
0: Bueno, la verdad está en su cuarta temporada, casi quinta sí, yo. este ahorita estamos terminando cuatro episodios entonces probablemente vamos a hablar un poquito más de temas como música y un poco del feminismo y estas cosas. Eh, pero también estoy en, en, en otro podcast que estoy preparando con, con Polo, Polo García, que se, que se llama Diseño con Eñe. Eh, y eso está mucho más... Lo vamos a enfocar mucho más a gente... Bueno, a la, las personas que están empezando en, en el gremio. Eh, las dudas que normalmente salen, ¿no? Eh, que ya, ya platicamos de algunas, eh, de... Bueno, ¿cómo, ¿Cómo trato con clientes? ¿Cómo trato con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo hago para no volverme alcohólico workaholic? Sí. Y ese tipo de cosas. Eh, ese, ese creo que es... es eh, me, me gustaría que tuviera ese enfoque más hacia... hacia, hacia el día a día, más que de, del comportamiento del ser humano, más, más de como, como nosotros como diseñadores, cuál, cuál es el efecto que, que, que causa trabajar, ¿no? Y... ¿Qué, otro, ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Básicamente eso
1: Súper <risa> <risa> uh -huh. Julie. Pues nosotros ya estamos por cerrar la segunda temporada Entonces estamos planificando que para el siguiente año También abramos espacios como Meetups eh, Ya estamos generando ahí nuestra página web también mm -hmm. Para encontrar ahí todos los episodios eh, Estamos también viendo futuros temas sobre diseño eh, ¿Cuál va a ser nuestro papel en el futuro, no? Como diseñadores, ¿cómo vamos a evolucionar? Eh, porque justamente es, una, es un ámbito que va a crecer, a evolucionar y a cambiar, ¿no? Y más con este contexto que tenemos, pues va a estar bueno, ¿no? Entonces nos gustaría como igual y no cerrarlo a UX, sino expandirlo hacia nuevas temáticas que se relacionan. Entonces ese es nuestro foco para el siguiente año, y pues los meetups que también ya tenemos ahí planificado algo. Y también expandir un poco nuestra red a Latinoamérica. Es en lo que estamos ahorita. Nos interesa como conocer las voces que hay en el sur, ¿no? Y que también nos pueden aportar bastante. Súper. Eh,
3: se me hace una pregunta muy
1: tonta. <risa> pero eh,
3: <risa> si quieren escuchar tu contenido, ¿en dónde te buscan? ¿Y cómo, cómo encuentran eh, UXMX.
1: Pues estamos en LinkedIn en... Instagram y en Facebook como UXMX Podcast. Entonces, por ahí nos pueden encontrar. Eh, también vamos a estar ahí alimentando ya más nuestras redes que las tenemos un poco <risa> abandonadas, pero justamente con este upgrade que vamos a hacer de, de la página y del blog que va a estar ahí, pues ya va a estar bastante más coqueto. ¡Qué chido! Omar, sí. ¿en dónde te
3: encontramos? ¿Dónde encontramos a la barra? ¿Dónde encontramos Diseño con Ñ? Eh,
0: la barra en todas las redes, @la_barra 23 eh, y a mí me encuentra como Martosca, entonces no es tanto rollo. Eh, diseño con ñ, este es más chistoso porque no hay ñ en, en casi todos los hashtags. Es los, diseño los, ¿no? Los, ¿no? Diseño, diseño con n. Diseño con n, entonces, sí. un poco ese es el chiste del nombre, ¿no? Súper. Este,
3: sí. Pues eh, la, la intención de, de esta eh, plática y, y de cerrar de esta manera, con gente que está dedicada a ser comunidad, a compartir conocimiento, eh, deriva de eh, esta invitación que les hago a todos para que escuchen, para que lean, para que asistan, para que participen, porque en la medida en la que estamos generando conversaciones, nuestra profesión y nuestra práctica engrandece y también eh, se fortalece. Entonces, eh, Solo para agradecer una vez más, eh, estoy muy, muy, muy contenta con toda la respuesta que ha habido. Eh, le debo muchísimo, muchísimo a este podcast. Eh, el siguiente año ya podré compartir un poco sobre lo que viene, pero si hay algo que me llena de orgullo es que gracias a esto voy a poder tocar eh, otras puertas y voy a poder cumplir un sueño muy, muy cabrón que es eh, justo lo que menciona Julie, no ir hacia arriba, ir hacia abajo eh, borrar fronteras y, y entender que esto que estamos haciendo pues es únicamente para unir, no buscamos dividir eh, lo dijo Pau, somos un poco punks porque antes que cualquier cosa, antes que ser rockstars antes que tirarnos caca entre nosotros eh, somos personas que tenemos el mismo objetivo que es eh, enseñar y, y generar conversación Muchas gracias por venir y muchas gracias por esto.
1: Gracias a ti, gracias
2: a ti. Bye, bye.
0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Reunión con UXMX, la barra y Manifesto.